0: Es impresionante como a veces dejamos que un problema pequeño nos cause un golpe tan fuerte que casi que nos noquea, casi que nos deja botados ahí sin poder realmente cambiar y trabajar. Hoy, para el episodio número 59, quiero ayudarte con uno de esos problemas que generalmente nos da muy fuerte si dejamos que avance como una avalancha y es un paso a paso para salir de deudas. El episodio número 59 se llama 7 pasos para salir de las deudas. Si conoces a alguien que está endeudado, que tiene problemas con sus gastos y que cada vez parece que su cuenta se pone más en rojo, por favor compártele este episodio porque no sabes que puedas estar salvando una vida y salvar a una persona del de desastre financiero más grande de todos que es caer en ese círculo vicioso de las deudas disfruta el episodio número 59 mi nombre es Daniel Rodríguez quiero invitarlos por favor a que no me crean absolutamente nada de lo que les voy a decir esto está verificado en mí porque así lo viví yo sin embargo puede que te funcione como puede que no te funcione entonces quiero que no me creas nada y que salgas a verificarlo absolutamente todo toma nota, te voy a decir los 7 puntos yo y vamos a ir por cada uno de ellos Primer punto, primer punto y los que realmente entienden esto van a entender este punto. Uno, por amor a Dios, no te endeudes más. Por amor a Dios, no te endeudes más. El primer punto es no más deuda. Toma la fucking decisión de no volverte a endeudar más. No abras un hueco para tapar otro. Hoy no más deudas. Paso dos, es posible vivir sin deudas tienes que creerlo. Alguien me escribió hoy en Instagram, Dani, ¿es verdad que es posible vivir sin deudas? Te presento un hombre que uno tiene deudas. O no las deudas que la mayoría de las personas tiene. Te lo presento. Acá está. Acá está si no conocías a nadie que viviera sin deudas. 3. Presupuesto de gastos. 4. Eliminación de gastos. 5. Lista de deudas. 6. Estudio de las deudas para priorizarlas. Y siete, cómo atacar la deuda. Esos son los siete pasos. ¿Quién los anotó todos? Vámonos por el primero. Primer paso, no te endeudes más. Esto, cuando lo escuché por primera vez, era muy difícil de entenderlo, porque realmente no entendía cómo carajos alguien que vivía con tantas deudas podía realmente dejar de endeudarse porque como no ganaba suficiente dinero vean a grosso modo nos endeudamos por varias razones pero les voy a hablar de dos la primera razón es porque compramos estupideces que no necesitamos para impresionar a gente que ni siquiera nos importa adicional en este mismo punto si tenemos que comprar algo a crédito es porque no nos lo merecemos no nos lo hemos ganado si tienes que comprar un viaje a deuda un carro a deuda una casa de deuda si aplica si es para inversión un computador a deuda te prendo computador a deuda si es para netamente trabajo, no para entretenimiento, ropa a deuda, celular a deuda si no tienes el dinero en efectivo, no te lo mereces tienes que tener la platica no me lo gané no me lo gané, si tienes que comprarlo a crédito no me lo gané. Entonces la primera razón es porque no te has ganado cosas que prefieres comprar con crédito para impresionar a gente que no te importa. El segundo punto es porque adquieres responsabilidades basado en supuestos financieros por no entender realmente cuánto dinero ganas, cuánto dinero gastas. Y tú dices, yo gano mil dólares, si adquiero esta deuda de 300 mensuales, podría pagarlos. Pero no te das cuenta que tus gastos son muchísimo mayores. Entonces, por eso el primer punto es, no más deudas. Es una decisión de por vida. Punto uno, no más deudas. Por amor a Dios, a la, a la Virgen Santísima, a tu papá, a tu mamá, a Danny Ro. No más deudas. ¿Cuál es mi objetivo de reunirlos acá todos los domingos 9 de la noche en Netflix Time con Danny Ro? Mostrarles que hay una forma mejor de vivir si organizas tus finanzas. Mostrarte que hay una forma mejor de vivir si ganas más dinero. Mostrarte una mejor forma de vivir si eliminas las deudas que no te están produciendo más dinero. Por eso todos los domingos 9 de la noche tenemos Netflix Time con Danny Rowe. ¿Quién se ha conectado a más de un Netflix Time con Danny Rowe todos los domingos 9 de la noche? Yo nunca fallo estos espacios. Mucha gente me dice: es que no sé cómo vivir sin deudas, es que no sé cómo ganar más dinero. ¿Ya te escuchaste mi podcast? Tiene más de 50 episodios de carnita para que ganes más dinero, para que ahorres más dinero, para que salgas de deudas. Entonces hoy tienes que tomar la decisión. Escriban ahí, no más deudas y ahora escriban, tomo la decisión. Y cuando digo toma la decisión, siente hoy que no te vas a volver a endeudar y punto. Ese es el primer punto. <ríe> y punto y ese es el primer punto. Punto número 2. Es posible vivir sin deudas. Tienes que creerlo. Si tú no lo crees, nunca va a ser posible vivir sin deudas. Por una sencilla razón, la creencia impulsa la acción. Si yo no creo realmente que pueda vivir sin deudas, es probable que no tome acciones que me liberen de deudas malas. Porque hoy estoy hablando de deudas que no te producen dinero. Porque otro día voy a hablarte de las deudas que te hacen más dinero. Las deudas no son malas. El problema es que la mayoría de las personas tenemos deudas que no nos aportan nada. Vean, con decirles lo siguiente, mucha gente cuando me ve, me conoce, yo pago casi todo con mi tarjeta de crédito. Y me dicen, ¿por qué haces eso? Como que no tuviera el dinero. Y no, tengo el dinero en efectivo. El asunto es que uso mi tarjeta de crédito por una estrategia financiera. Mi puntaje, ¿alguien sabe acá de tema de puntajes de data crédito? De temas de puntajes crediticios. Les voy a decir cuál es mi score crediticio. Mi score crediticio son 800 puntos. Si alguien sabe de score crediticio en el tema de data crédito en Colombia, me decía, Dani, ¿por qué es mejor utilizar la plata del banco y no la mía? Pues porque la plata del banco es ilimitada y la tuya es limitada. Porque es para apalancarte. Porque no tienes suficiente capacidad para endeudarte o para comprar una casa de 100 mil dólares. Pero si pones, si te consigues 30 mil o si pides que al dueño te financie eh, los 30 mil, el 30% que son 30 mil y tú te consigues el 70%, pues básicamente es dinero for free. <ríe> es bueno el puntaje. ¿Y por qué uso la tarjeta de crédito y por qué soy responsable? Pues porque ya entiendo cómo funciona el juego, pero, pero es otro juego, es otro juego. Es posible vivir sin deudas. Por favor, todos escriban. Dos, es posible vivir sin deudas. <ríe> Hay una frase en la Biblia, yo no soy de Biblia, pero me encanta. Hay una frase en la Biblia que dice, se necesita la fe del tamaño de un grano de mostaza. Se necesita la fe del tamaño de un grano de mostaza para hacer grandes cambios en tu vida. Y el grano de mostaza, si alguien lo ha visto, es una cosita chiquitica, más pequeña que esto, chiquitico. Pero se necesita la fe del tamaño de un grano de mostaza para mover montañas. Y si hoy tú crees, aunque sea chiquitica tu creencia de que es posible vivir sin deudas, te prometo que te va a pasar. Y cuando superes esto, vas incluso a disfrutar estar libre de deudas. Estar libre de deudas. Ese es el segundo punto. Entender que es posible. Yo hoy no tengo deudas. Las deudas que yo tengo son apalancamiento. Son deudas que me producen más dinero. Son deudas que se valorizan. Luego vamos a hacer un live sobre eso. Tercer punto y aquí es donde empieza la carnita. Tienes que hacer un presupuesto de gastos. Y esto es hartísimo. Sinceramente, escribe en los comentarios a quién le da hartear el tema de hacer una lista de todos tus gastos. A mí me da pereza. Entonces escribe yo. Yo, yo. yo soy de los que le da pereza. A mí me da mucha pereza hacer una bendita lista de gastos. Cuando yo entendí que la única razón por la cual yo no ganaba suficiente dinero es porque no administraba bien lo que tenía, entendí que tenía que hacer la fucking lista de todo el dinero que me he gastado. Entonces, pon ahí tres, lista de gastos, y ya te explico cómo hacerlo. A mí me da pereza, hay que admitirlo. A otros son buenos hijos, haciendo esto. Entonces, punto tres, listado de gastos. Escribe ahí y te va a explicar cómo deberías organizar el listado de gastos. Vas a hacer cuatro columnas del listado de gastos. Cuatro columnas cuatro columnas en la columna 1 vas a poner háganlo en su cuaderno por favor porque esto les va a ayudar muchísimo si lo estás escuchando pues tomate un momento si puedes parar y hazlo vas a hacer lo siguiente en la primera columna vas a hacer vas a escribir el gasto entonces vas a poner netflix vas a poner gasolina del carro si tienes carro Vas a poner cuota del carro si tienes cuota del carro. Vas a poner las deudas que tengas. Todos tus gastos. La luz. Si pagas administración del edificio. Solo vas a poner el nombre del gasto. En la siguiente columna, la primera es descripción del gasto. La segunda columna vas a poner el monto del gasto. Vea, esto aplica para los que tengan y no tengan deudas. Yo hago hoy eso, vean, sagrado. Monto del gasto. Entonces, Netflix. No sé cuánto se paga por Netflix. ¿10 dólares tal vez? 15 dólares, pone lo que pagas por Netflix, Spotify, pone Amazon Prime, YouTube Premium, todas las cosas que tengas de gastos. Y lo interesante de esto es que al frente vas a poner el valor total de la cuota mensual de ese gasto, siempre en meses. Al frente vamos dos columnas, al frente en la tercera columna vas a poner lo siguiente, lo vas a catalogar como vital o como no vital. Esto es súper poderoso, súper poderoso. Vital o no vital. Entonces les pregunto: ¿Netflix entra en la categoría vital o no vital? No lo sé. Para cada uno de ustedes. Tengo hijos y si no tengo Netflix me enloquecen. Porque no los has puesto a escuchar mis videos en Danny Roa en YouTube. No los has puesto a escuchar mi podcast en Spotify. Segundo, ¿Spotify es vital o no es vital? Escribe ahí en los comentarios: ¿Spotify es vital o no es vital? Siguiente del vehículo, ¿es vital o no es vital? Administración del apartamento, si vives en edificio, yo pago casi como 80, 90 dólares de administración, es costoso. ¿Es vital? Sí, güey, sí, 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 si no pago, no, les cuento esto. No sé si ustedes sabían que si llegaran a colgarse en las administraciones de su edificio, la administración, si te demora cierto tiempo, puede empezar un proceso legal y pueden embargarte la propiedad por deber la administración de tu propiedad. Sí, absurdo. ¿Y saben qué es interesante? Que mucha gente pierde propiedades por no pagar su administración. O sea, me parece incoherente. Por no pagar 100 dólares de administración, que sí es costoso. Después de 3, 4, 6 meses de deudas, un año de deudas de no pagar tu administración, te embargan la propiedad y gente la pierde. Ahí es donde llegamos los inversionistas en bienes raíces y cogemos esa propiedad que alguien no quiso porque yo amo las propiedades entonces vital o no vital tercera columna cuarta columna y aquí está el poder si es vital si pones si es vital vas a poner al frente si lo puedes reducir o no lo puedes reducir si lo puedes reducir o no lo puedes reducir repito las cuatro columnas columna 1 descripción del gasto o nombre del gasto columna 2 el monto de ese gasto mensual columna 3 es vital o no es vital columna 4 ¿Se puede reducir o no se puede reducir? Y como les digo, si yo hubiera tenido esta información antes, mi vida financiera hubiera cambiado. Si conoces a alguien que tiene deudas, compártelo este like, por favor. Ayúdame a impactar más personas con esta información que si yo las hubiera tenido, me hubieran cambiado la vida. Punto número 4. Eliminar gastos. Esto es muy lindo porque el punto anterior lo que te hace identificar es cuáles son vitales cuáles no son vitales, cuáles puedes reducir y cuáles no puedes reducir. Entonces, si Netflix no es vital, pero son 10 dolaritos que estás mes tras mes, pues jodiéndote ahí, pues corta Netflix. Por ejemplo, yo pago Netflix y les debo admitir que hasta Semana Santa volví a ver Netflix y lo pago enero, febrero, marzo. Lo pagué enero, febrero, marzo y no lo usé. o sea, 30 dólares aproximadamente gasté en Netflix y no usé Netflix. Podría haberlo cancelado esos meses. Podría haberlo cancelado esos meses. Pero no lo hice. Entonces, eliminar gastos te vas a ir a esos gastos que tú pusiste que eran no vitales. Y cuando te vayas a esos gastos que son no vitales, los vas a eliminar. Spotify sales muchas veces, gasolina de pronto puedas, puedas hacer un, un ajuste ahí por ejemplo por ejemplo, suscripción al periódico, suscripción a revistas, de pronto no es necesario entonces vas a eliminar todos esos gastos el primer punto es que los vas a eliminar lo que más puedas todo lo que pusiste no vital lo vas a eliminar, Dani pero me siento medio miserable, Sí, pero es más miserable vivir endeudado Dani me siento medio miserable, es más miserable vivir endeudado ¿Y quieren que, quieren que les ayude con un hack mental para que les duelan las deudas? ¿Las deudas malas? Es más miserable vivir endeudados. Escribe ahí. Es miserable vivir endeudado con una deuda que no me produce dinero. Las deudas son para hacer más dinero, no para perderlo. Es más, las deudas son para hacer más dinero y el banco la usa muy bien. Es miserable vivir endeudado. Cuando tú dices miserable vivir endeudado, pues tú no quieres vivir endeudado. Yo, yo le tengo un poco de respeto y miedo a las deudas porque mi familia le tiene respeto y miedo a las deudas. Porque debo admitir que conocí, que conocí, no, que, que vi a un tío endeudarse solo con tarjetas de crédito hasta 70 millones de pesos colombianos, que, podamos, que tal vez pueden ser unos 20 mil dólares. Yo no quiero eso en mi vida. Si yo tuviera esos 70, 70 millones de pesos en deuda de un apartamento, pues qué sabroso si el apartamento está, está pagando la deuda sola. Sabrosísimo, sabrosísimo. Entonces, por eso es importante. Es, es miserable vivir endeudado si esa deuda no te da dinero. Entonces, elimina esos gastos. Es temporal, es mientras sales, mientras sales de deuda. Siguiente, siguiente. Después de eliminar esos gastos que no son vitales, vas a la columna 4 te acuerdas que pusiste reducir se puede reducir o no se puede reducir ¿Qué es lo que quiero que hagas quiero que reduzcas quiero que reduzcas los gastos que puedes reducir hablamos de la gasolina pues tal vez puedes reducir la gasolina que gastas entonces pagar parqueadero eh, la cuota del carro alguien me decía dani la cuota del carro es vital y ahora te hago una pregunta y nos devolvemos ¿Cuánto tiempo lleva el carro parqueado en tu garaje? Si estás pagando la cuota del carro. ¿Cuánto tiempo llevamos en pandemia? ¿Y cuántas veces has sacado el carro? Vean, yo, dentro, yo, yo casi en estos últimos meses me, me meto en un, en un carro. No, obviamente no en deuda, nunca, eso es el peor negocio de la vida. Pero iba a comprar un carro y me puse a pensar, la gasolina y el parqueadero me cuestan más de lo que me cuesta un bit y si me veo con mis amigos en algún lugar no me puedo tomar una cerveza y, y tengo que pensar que estrés es el parqueadero y en dónde lo pongo entonces yo dije no entonces ahora lo, lo que quiero hacer con esta pregunta es si el carro lleva mucho parqueado en tu garaje tal vez tienes que replantearte si el carro sí si es necesario si es vital o no es vital el carro es vital o no es vital no lo sé para algunos sí para otras personas como yo nada vital nada vital prefiero coger ese dinero e invertirlo en la cuota inicial de un apartamento prefiero coger ese dinero e invertirlo en la cuota inicial de un apartamento reducción entonces vas a coger todas las cosas en las que puedas reducir dinero por ejemplo te empiezas a dar cuenta que estás pagando el gimnasio pues tal vez puedes negociar con el gimnasio y decirle mira casi no puedo ir mira esta pandemia luego de eso qué vas a hacer vas a buscar reducir otras cosas como de pronto vas a ver la alimentación que estás consumiendo, si es de calidad, si no es de calidad, vas a buscar ir a la plaza y vas a buscar reducir esos gastos. Si haces bien la tarea, eliminando los gastos que no son vitales y reduciendo algunos de esos gastos, en promedio, mis estudiantes logran reducir entre un 10 a un 30% de sus gastos. Entre un 10 a un 30% de sus gastos. Y quiero que escriban en los comentarios. ¿Quién si redujera un 10 a un 30% de sus gastos, su vida financiera mejoraría? ¿Quién si redujeras un 10 a un 20% de tus gastos, tu vida financiera mejoraría? No estoy diciendo que la vas a transformar. Estoy diciendo que mejorarías tu vida financiera. Ahora nos vamos con uno de los puntos muy interesantes. 5. Listado de deudas. ¿Qué vas a hacer? Te voy a decir cómo deberías listar las deudas. Hay varios factores importantes en el tema de la deuda. Entonces vas a hacer una lista en tu cuaderno o en un Excel o como quieras. Es sencillito. Vas a hacer un listado de deudas y lo primero que vas a hacer es que las vas a categorizar. Deudas emocionales y deudas corporativas o deudas legales, como tú quieras llamarlas. ¿Cuáles son las deudas emocionales? Lo que le debes a tu familia lo que le debes a un tío, lo que le debes a tu papá, lo que le debes a tu mamá, lo que le debes a un amigo, a tu jefe, a tu pareja, porque son deudas emocionales, porque aunque, porque aunque de pronto no sean con entidades legales, financieras, corporativas, tú ves a tu papá cada vez y sabes que le das plata y te sientes mal, tú ves a tu pareja y, y ella no te dice nada o él no te dice nada y y cuando van a pedir comida a domicilio te ve gastando de pronto en exceso pero tú sabes que le debes dinero entonces te sientes culpable y duermes con ella o con él entonces pues eso es gravísimo eh, con tu jefe y lo ves todos los días en videollamadas o sea te da hasta pena poner la cámara porque le debes plata tu mejor amigo ya hasta te da pena contestarle los whatsapps compraste eh, algo y le debes algo a una persona que es tu amigo, tu mentor esas deudas emocionales nos quitan a veces mucha más paz de lo que nos quitan las deudas corporativas, las deudas legales, las deudas bancarias. Entonces vas a hacer esa lista de deudas emocionales, luego la otra, y vas a empezar a anotar lo siguiente. Nombre de la deuda. Entonces, pues si le debes a Pepito, pues escribes Pepito. Luego de anotar el nombre de la deuda, pues en deudas corporativas es Banco 1, Banco 2, Banco 3. Eh, tarjeta de crédito de X cosa. Luego de eso, al frente, luego de anotar el nombre de la deuda, vas a anotar el monto total de la deuda. Entonces, la deuda de pronto son $5,000, $3,000. El, el monto total, por favor, anotenlo. Nombre de la deuda, emocional o corporativo legal. Luego de eso, nombre, nombre no, sino monto del total de la deuda. El siguiente es cuota mínima de la deuda. Tercera columna, cuota mínima de la deuda. Tercera columna, cuota mínima de la deuda. Cuarta columna, interés. Vean que me faltaba una. Cuarta columna, interés. Repito las, las columnas. Columna 1, el nombre de la deuda. Columna 2, el monto total de la deuda. Columna 3, columna 3. La cuota mínima de la deuda. Columna 4. El interés de la deuda. Lista de deudas. ¿Hasta acá cómo van? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá cómo van? ¿Van bien? Repito los puntos anteriores de los 7 puntos. Primero, toma la fucking decisión de no endeudarte más. Segundo, cree que es posible vivir sin deudas. 3. haz un listado de gastos. Cuarto, elimina gastos. Y quinto, lista de deudas. Ese listado de deudas te sirve para el punto número 6. ¿Cuál es el punto número 6? Vas a hacer un estudio de la deuda y las vas a organizar. ¿Qué vas a hacer con este estudio de la deuda y la, con la organización? Primero, quiero que hagas algo de buena fe. Y es que uno de los problemas más grandes es que muchas veces, muchas veces a las personas que les debemos o a las entidades que les debemos. Si le debemos al colegio de los niños, a la universidad, muchas veces lo que más le molesta a las personas a las que les debemos dinero es que no haya una intención de pago. Por ejemplo, a mí me deben dinero. ¿Saben? Yo no me enrollo con eso. Yo no me enrollo con eso. Yo escribo de vez en cuando, una o dos veces cada semana, cada 15 días, en buen plan sé que es estar endeudado, sé que, es estar que me jodan ahí, entonces escribo, envío una carita y la gente que me da dinero dice, ah, ya estoy cuadrando para pagarte, yo dale, cool, espero que lo puedas resolver y ya está, porque sé que es incómodo que te presionen con el tema de deudas, pero también sé que es incómodo que no te escriban y no aparezcan para decirte aquí estoy poniendo la cara, entonces en ese estudio y en ese orden de, 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 de deudas lo que vas a hacer es que vas a llamar a las personas a las que les debes dinero y a las entidades a las que les debes dinero que no les has podido pagar recurrentemente y les vas a decir, aquí estoy, sé que les debo dinero, aquí estoy. Que vean tu intención de pago. Sí, páganos y de pronto va a haber un poco de, de mala vibra. Pero lo que tú le vas a decir a esta persona es que estás trabajando en un plan financiero para poder salir de deudas. ¿Qué tienes que hacer? Pasamos las 200 personas, vas a estudiarte este live como si tu vida dependiera de eso. ¿Cuántas veces te lo vas a escuchar? Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Y vas a llamar y le vas a decir a Pepito, hola Pepito, ¿cómo estás? Sé que te debo 500 dólares y que te iba a pagar 50 mensuales, no lo he podido hacer. Discúlpame, Pepito te va a molestar. Pero lo que tú vas a hacer en este punto es que vas a decirle a Pepito, lo sé, sé que me equivoqué, reconoce tu error y, no, y, y tienes que aguantarte esa mala energía. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tú adquiriste una responsabilidad financiera. Él simplemente o ella o la entidad está llamando a recuperar su dinero. Pero que tú llames antes te quita carga emocional. Porque tú necesitas hablar con estas personas y con las entidades bancarias de que te dejen trabajar para poder liberarte de las deudas. ¿Por qué? Es muy harto trabajar para liberarte de deudas y tener encima muchos acreedores para poder hacerlo, para poder hacerlo. Dani, ¿y si la persona no quiere pagar, cómo debería cobrarle o qué debería hacer? Excelente pregunta y para allá iba en esta parte de estudio. No, en la parte de, en el punto número 7 que es atacando la deuda, hablo de ese punto. Les va a gustar muchísimo. Tú, 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 tú vas a llamar intención de pago. Eso te va a ayudar muchísimo, eso te va a ayudar muchísimo. Luego de eso, luego de eso, lo que tú vas a hacer es que vas a priorizar el orden de tus deudas. Primero, si las emocionales te quitan mucha energía, vas a tratar de buscar eliminarlas primero. ¿Y cómo las eliminas? Vas a hacer en la lista, las vas a organizar de la menor a la mayor, pero no de la menor no de la menor en monto total de deuda Sino de la menor en cuota Entonces puede que haya una deuda de 5 mil dólares Con una deuda de 200 dólares Y tal vez esa es la mayor deuda Esa es la menor deuda Y de pronto tienes una deuda de 10 mil dólares Con 50 dólares de cuota Con 50 Mucha gente diría pues voy a pagar la, de, la, la cuota de menor valor No, paga la de menor cuota Entonces las vas a organizar de la de menor cuota a la de mayor cuota. Y ya te explico por qué. Ya te explico por qué. Ese es el orden. Las emocionales y las financieras o las bancarias. O las bancarias. Luego de, eso, luego de eso, nos vamos para el punto número 7. Que es atacando la deuda. Alguien me pregunta en qué momento es bueno negociar con el banco. Pues en el momento en el que tú llevas meses sin pagar. Y el banco te llama y te llama y te llama. ¿Qué puedes ir a hacer tú todos los días? Si, ya, si todavía está en el banco y no es cobro jurídico, vas todos los días al banco y te pones la, el papel de víctima. Esto es un secretazo. Te pones, yo no lo he hecho porque no llegué hasta ese punto, pero sí conozco personas que lo han hecho y les ha funcionado. Y vas a buscar hablar con el gerente, sino con el asesor más crack. Vas a ir y le vas a contar todos tus problemas. Y cuando yo digo, vas a ir todos los días, es que vas a ir... Todos los fucking days, todos los benditos días vas a ir. Y vas a decir quiero pagarte y les vas a contar todos los problemas, pero les vas a decir no puedo pagarte. Y si te dicen listo, paga esto que, y esto se va para los intereses. No, porque por eso estoy donde estoy. Porque por eso estoy donde estoy. Ese es un secretico, pero vámonos con el tema de cómo atacar la deuda. ¿Se acuerdan que en el punto del listado de gastos y eliminando tus gastos, que era el 3 y el 4, hablamos de... ¿Reducir a un 10% a un 30% sus gastos mensuales? ¿Eso qué quiere decir? Que estás ahorrando un 10% a un 30% mensual. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Se lo vas a abonar a la deuda de menor valor, a la de menor cuota. Entonces, si pagas 50 dólares le vas a agregar ese 10 a ese 30%. Y la vas a agregar todos los meses, todos los meses, todos los meses. Y el resto, ¿pagas la cuota mínima? si sí puedes. Si no puedes, con alguna vas a llamar y vas a decir, necesito que me desplazo. Y vas a buscar que te negocien en tiempo. Luego de eso, cuando llegue el día en el que logres reducir esa cuota y esa deuda, porque como le estás agregando más valor, la vas a pagar mucho más rápido, vas a coger lo de esa cuota mínima, más el 10 a 30% que te estás ahorrando y lo vas a abonar a la siguiente cuota en la lista. Esta no es 50, esta es 100. Entonces vas a pagar 100 más el extra más 50 dólares de la cuota anterior. Esto que garantiza que va a empezar a crecer este monto. Entonces vas a pagar 100 más tal vez 50 más tal vez otros 50. Entonces vas a pagar, vas a pagar, vas a pagar. Y cuando por fin logres pagarla, estos 100 más el extra se lo vas a pagar a la siguiente, que de pronto es 120 dólares, más todo ese extra. Esto se llama Snowball, que, lo, creo que, el que creo que el que desarrolló esto fue el gran, el gran Dave Ramsey, tremendo asesor financiero. Tremendo asesor financiero. Luego de eso, luego de eso, alguien me preguntaba, David me preguntaba qué hago si la persona no me quiere pagar y necesito. Aquí les voy a decir algo, un, un tip súper chévere. Y ya entramos al final de esto. Es que vas a coger a las personas que te deben dinero. Y las vas a llamar. Vean, si tú le debes dinero a personas, hay personas que yo sé que te deben dinero. Santi, ¿te acuerdas del libro que yo te presté un día? Necesito que me lo devuelvas. Y si no, necesito que me pagues por el libro porque lo necesito. Eh, Carlos, ¿te acuerdas de los 10 dólares que te presté el día que estábamos en la fiesta y tú me dijiste que luego me pagabas? Necesito que me los devuelvas. Camilo, Diana, ¿y las vas a llamar a todas? Las personas que te deben plata. Vas a hacer un listado de las personas que te deben plata para recaudar ese dinero y abonárselo a la, a la deuda de menor valor como lo estamos hablando. Si no te quieren pagar, ten paciencia. Yo he estado en la posición de deuda y yo quiero pagar, pero muchas veces no puedo hacerlo. Entonces trata de negociar con esa persona y dile, sé que estás pasando por una situación difícil, yo también. Y necesito que ahora me ayudes a cambiar esa situación. Necesito que ahora me des un extra. Necesito que ahora me des la luz al final del túnel. Por favor, ayúdame. Pero no vas a ser grosero, no vas a ser una mierda de persona, no vas a atacarlo. Vas a hacer el buen plan, vas a hacer el buena onda. Porque si te ven en buen plan, dices, ah, si sí, yo le debo esos 10 dólares, dale. Y las cosas que tengan tus amigos que no te hayan devuelto. Estoy seguro que más de uno tiene un libro por ahí refundido. Y ese libro hoy lo podrías vender y generar un ingreso adicional. Generar un ingreso adicional. Y así las vas atacando. Y les voy a dar un punto 7.1. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar generar 10 o 20% de ingresos adicionales. ¿Alguien ha visto o ha escuchado mi podcast cómo ganar el doble en la mitad del tiempo o cómo generar fuentes de ingresos adicionales o cómo hacer dinero sin dinero? ¿Alguien ha escuchado alguno de estos tres podcasts? Escriban en los comentarios. Si no los han escuchado, vayan a escuchar mi podcast. Está en Spotify. Se llama La Otra Mirada del Éxito. Y hay muchos episodios sobre esto. Entonces, adicional a los pasos que te acabo de dar, lo que vas a hacer es enfocarte en generar un 10, un 20% extra. ¿Y qué vas a hacer con ese extra? Lo vas a abonar a la deuda mínima. Y sales muchísimo más rápido. Repito los pasos. 1. No te endeudes más. 2. Es posible vivir sin deudas. Creencia. 3. Presupuesto de gastos. 4. Elimina gastos. 5. Lista de gastos. 6. Perdón. 5. Lista de deudas. 4. Elimina gastos. 5. Lista de deudas. 6. Estudio de la deuda y la priorización. Y 7. Atacando la deuda. Alguien me escribía, ¿saben? Alguien me hacía preguntas hoy que en el podcast las respondo. Hay episodios específicos para el tema de la deuda. Si quieren eh, que sea muchísimo más fácil, vayan a mi Instagram, en mi perfil, arroba Dani Rodice. Y en el perfil hay un link, le dan clic en ese link y les sale una lista de cosas. Ahí encuentran el podcast, se llama La Otra Mirada del Éxito de Dani Rodice. La Otra Mirada del Éxito de Dani Rodice y estudienlo una y otra vez o sea me, a veces vean muchos a, a veces quieren que con una respuesta pequeñita les resuelva la vida financiera pero el podcast tiene 50 episodios más de 50 horas de contenido gratis para ti gratis para ti estos eran los 7 puntos quiero preguntarles y quiero que escriban ¿a quién le sirvió? ¿quién aprendió hoy? diga yo ¿quién aprendió hoy algo para manejar sus deudas? y si no pues conocí a alguien que le sirve el tema y se lo va a compartir. Gracias, gracias por ayudarme a compartir esto con las personas que están endeudadas. Encuentran mi podcast en Spotify o váyanse a mi perfil en Instagram, ahí hay un link que los manda a una página en donde pueden encontrarlo o están en Spotify, iBox, iTunes, se llama La Otra Mirada del Éxito, están todas las plataformas. Transformar las finanzas de Latinoamérica es mi misión y propósito. Para esto decidí crear un reto llamado transforma tus finanzas en 10 días, es totalmente gratis, te voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que te registres, luego de que te registres tienes que confirmar tu correo, luego de eso lo que tienes que hacer es esperar y revisar tu bandeja todos los días, te va a llegar a la misma hora un correo con un nuevo video del reto de 10 días para transformar tus finanzas. Disfrútalo, es totalmente gratis y quiero realmente ayudarte a producir más dinero, a mantener ese dinero que estás empezando a producir y que te prepares para empezar a invertir. Es totalmente gratis, disfrútalo y si resuena contigo compartirlo sería maravilloso. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias. ...por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo... ...quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas... ...que tú crees que les pueda servir... ...y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast... ...que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.